0: Hoofdstuk 73 van Barnaby Rudge door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. De laatste avond. Toen de slotenmaker de woning van Sir John Chester had verlaten, bleef hij nog een geruime tijd toeven onder de bomen die het pad beschaduwden, bijna hopende dat hij zou teruggeroepen worden. Driemaal had hij zich reeds omgekeerd, en nog draalde hij aan de hoek toen de klok twaalf sloeg. Het was een plechtig geluid, en... Dat niet alleen omdat het aan het uur van twaalf op de volgende dag herinnerde. Hij wist dat die klokslag de doodklok van de moordenaar was. Hij had hem onder de verwensingen van het volk langs de volgepropte straat zien voorbijtrekken. Hij had gelet, op zijne bevende lippen, zijn trillende leden, de lijkkleur van zijn gezicht, het zweet op zijn voorhoofd, de woeste verbijstering in zijne ogen, daar vrees voor de dood de misdadiger alle andere dingen deed vergeten. En zonder ophouden aan zijn hart knaagde hij had opgemerkt hoe zijne zwervende blikken overal naar hoop schenen te zoeken om overal niets dan wanhoop te vinden hij had de geheel tot niet verbrijzelde man met zijne doodkist naast zich naar de galg zien rijden hij wist ook dat hij tot het laatste toe verstokt was gebleven dat hij in zijn woeste angst eer harder dan zachter voor zijn vrouw en zijn zoon was geworden en de laatste woorden die zijn bleke lippen hadden uitgesproken gediend hadden om hen als zijne vijanden te vervloeken Haredale had besloten op de plaats te zijn en het vonnis te zien voltrekken. Niets dan het getuigenis zijner eigen zinnen kon de dorst naar wraak voldoen, die zoveel jaren lang uitgesteld was gebleven. Varden wist dit, en toen de klok had... Uitgeslagen snelde hij hem tegemoet. Voor deze twee mensen, dacht hij, onder het voortgaan kan ik niets meer doen. De hemel zij hem genadig. Helaas, ik zeg dat ik voor hen niet meer doen kan, maar wie kan ik helpen? Mary Rudge zal Eene schuilplaats en een trouwe vriend hebben. Nu zij er meest een nodig heeft. Maar Barnaby, die arme, goedhartige Barnaby, welke hulp kan ik hem bewijzen? Er zijn vele verstandige lieden. God vergeef mij! Riep de goede slotenmaker uit. Terwijl hij in eene steeg bleef staan om zijne ogen af te vegen die ik liever zou willen verliezen dan barnaby wij zijn altijd goede vrienden geweest maar ik heb nog nooit recht geweten hoeveel ik van de jongen hield er waren niet velen in de grote stad die op die dag aan Barnaby dachten, anders dan een noodzakelijk persoon bij het schouwspel dat de volgende morgen zou plaats hebben. Maar al had de gehele bevolking het verlangen gekoesterd dat zijn leven gespaard mocht worden, niemand had dit vuriger kunnen wensen dan de goede slotenmaker barnaby moest sterven er was geen hoop meer het is geenszins het minste kwaad hetwelk de veelvuldige uitoefening der doodstraf vergezeld dat zij de harten van hen die zulk een vonnis uitspreken verhardt en hen hoewel zij in andere opzichten beminnenswaardige mensen mogen zijn onverschillig maakt voor de grote verantwoordelijkheid welke zij op zich nemen ofwel hen die geheel uit het oog doet verliezen het vonnis was geveld dat barnaby sterven moest elke maand werd het voor lichtere misdaden uitgesproken. Het was zoiets gewoons, dat zeer weinigen dachten aan de geduchte inhoud en zich de moeite gaven om de billijkheid daarvan te betwijfelen. Bovendien moest thans, nu de wet zo baldadig gehoond was, hare waardigheid gehandhaafd worden. Het zinnebeeld Dierwaardigheid op elk blad van het strafwetboek geschilderd was de galg, en Barnaby moest sterven. Men had getracht hem te redden. De slotenmaker had eigenhandige verzoekschriften naar de hoogste personen gebracht, maar er was geen genade, en Barnaby. Moest sterven. Van het begin af had zijn moeder hem niet verlaten, behalve des nachts, en als zij naast hem zat, was hij gelijk doorgaans wel tevreden. Op deze laatste dag was hij opgeruimder en trotser dan hij ooit tevoren geweest was. En toen zij het boek uit hare hand liet glippen, waaruit zij hem had voorgelezen en hem om de hals viel, hield hij op met zijne gewichtige bezigheid om een stuk krip op zijn hoed te doen en verwonderde zich over hare smart. Voor hen die aan de kant van de grote afgrond stonden, over welke niemand kan heenzien spoedde de tijd die zich zo ras in de eeuwigheid zou verliezen voort als eene gezwollene rivier welker stroom naarmate zij de zee nadert hoe langer hoe sneller wordt het was zoo even ochtend geweest zij hadden als in een droom bij elkander gezeten en nu was het avond het vreeselijk uur van scheiding dat gisteren nog zo ver afscheen was op handen zij gingen te zamen naar het binnenplein zich aan elkander vastklemmende maar zonder te spreken barnaby vond de gevangenis eene donkere, treurige plaats en zag de volgende dag tegemoet, als zou hij dan ergens komen waar het schoon en heerlijk was. Hij had ook eene onduidelijke bewustheid dat hij moedig behoorde te zijn, dat hij een persoon van gewicht was en dat de mensen in de gevangenis hem gaarne aan het schreien zouden maken. Toen hij hieraan dacht, zette hij zijn voet steviger op de grond en zeide zijn moeder dat zij moed moest houden, niet meer schreien en voelen hoe vast zijn hand was. Zij zeggen dat ik niet wijs ben, moeder. Morgen zullen zij zien. Dennis en hugh waren op het binnenplein. hugh kwam uit zijn cel en rekte zich alsof hij geslapen had. Dennis zat in een hoek op eene bank met zijn hoofd bijna tussen zijn knieën en wiegde zich heen en weder gelijk iemand die zware pijn lijdt. De moeder en de zoon bleven aan de ene kant van het pleintje en die twee mensen aan de andere hugh stapte op en neer dan een woeste blik omhoog werpende naar de heldere zomerlucht en dan weder om zich heen naar de muren geen pardon geen pardon er komt nog niemand er is nu nog maar een nacht over, steunde Dennis, zijne handen wringende. Denkt gij dat er vannacht pardon voor mij zal komen, broeder? Het is wel meer gebeurd, dat er des nachts pardon werd gebracht. Ik heb wel eens gehoord dat het om vijf, zes, ja zeven uren in de ochtend eerst kwam. Denkt gij niet, dat er nog kans voor mij is? Zeg het toch, zeg gij het toch, jonkman, huilde de rampzalige zich smeekend tot Barnaby keerende. Of ik zal nog gek worden. Gek is hier beter dan verstandig, zeide Joek, Word gek, maar zeg mij toch wat gij denkt, jammerde de rampzalige weder, wien de angst zo laaggeestig en verachtelijk maakte dat het medelijden zelf zich met walging van hem moest afwenden. Is er nog kans voor mij? Is er nog niet eene goede kans voor mij? Is het niet waarschijnlijk dat zij dit alleen doen om mij schrik aan te jagen? Denkt gij dat niet? Och, riep hij bijna gillend, wil niemand mij dan troost geven? Gij moest de beste wezen in plaats van de ergste, zeide Hugh terwijl hij voor hem bleef staan. Ha ha, zie de beul eens, nu het zijn eigen beurt wordt. Gij weet niet wat het is, riep Dennis, krimpende en wringende, maar ik wel, dat ik moet gehangen worden, ik, ik, dat ik daartoe komen moet, wel, waarom niet? zei de zijne verwarde haren opstrijkende, om zijn makker beter te kunnen zien. Hoe dikwijls heb ik u, voordat ik uw beroep wist van het hangen, horen spreken, alsof het een pretje was. Dat is natuurlijk, gilde de armzalige. Ik zou weer zo spreken, als ik weder beul was. Er is nu iemand anders, die erover denkt, zoals ik toen dacht. Dat maakt het nog erger. Er staat nu iemand te verlangen, om mij op te hangen. Ik weet het aan mijzelf. Hij zal spoedig hebben, wat hij verlangt, zei de joek, Zijne wandeling hervattende, denk daar maar aan en houd u stil. Hoewel een van deze twee mensen in houding en gezegden, Ene trotse onversaagdheid ten toon spreide, Terwijl de ander in al zijn woorden en daden, Zulk een uiterste van lafhartigheid, aan de dag legde dat men zich schaamde naar hem te zien, zou het moeilijk te zeggen wezen wie van beiden de opmerker de grootste afkeer moest inboezemen. Jook vertoonde de stugge wanhoop van een wilde aan de folterpaal, terwijl de toestand van de scherprechter niet beter te vergelijken was dan bij die van een hond met een strop om den hals evenwel gelijk dennis uit ondervinding had kunnen zeggen een van beiden was de gewone gemoedsstemming dier mensen die in hunne omstandigheden waren geraakt zulke schoone vruchten droeg het zaad hetwelk door de wet werd gezaaid dat men deze oogst doorgaans tegemoet zag als iets dat vanzelf sprak. In één opzicht kwamen zij allen overeen, het rusteloos, onbedwingbaar rondzwerven der gedachten dat hun lang verledene en vergetene dingen, die geen het minste verband met elkander hadden, eensklaps voor de geest deed komen. Het ongedurig verlangen naar iets dat niet te bepalen was, en hetwelk door niets kon bevredigd worden. De snelle vlucht der uren, die als door toverij tot minuten samensmolten, de doodschaduw die over hen hing, maar zo flauw, dat zelfs de beuzelachtigste voorwerpen door die duisternis heendrongen, de onmogelijkheid zelfs, al waren zij daartoe genegen geweest om de aandacht op boete en voorbereiding gevestigd te houden, of de opmerkzaamheid tot iets wat het ook wezen mocht te bepalen, wanneer die akelige verbijstering die aftrok. Dit was hun allen gemeen en openbaarde zich slechts op verschillende wijzen. Haal het boek, dat ik binnen op uw bed heb laten liggen, zeide Barnaby's moeder, tot hem, toen de klok sloeg. Geef mij een kus. Hij zag in haar gezicht en begreep dat de tijd gekomen was. Na eene lange omhelzing rukte hij zich van haar los en liep heen om het boek te halen haar nog toeroepende om te blijven wachten tot hij terugkwam spoedig kwam hij weder want een gil riep hem terug maar zij was weg hij snelde naar het hek van het binnenplein en zag er doorheen men droeg haar weg zij had gezegd, dat haar hart zou breken. Het was zo beter. Denkt gij niet, jankte Dennis, naar hem toe kruipende, terwijl hij, als op de plek vastgeworteld, op de ledige muren stond te staren. Denkt gij niet, dat er nog kans is? Het is een schrikkelijk einde, een akelig einde voor een man als ik. Denkt gij niet, dat er nog kans is? Ik meen niet voor u, maar voor mij. Laat hij ons niet horen, vervolgde hij op joek wijzende. Hij is zo disperaat. Kom aan, riep de oppasser, die met zijne handen in de zakken heen en weer was gedrenteld, gevende alsof hij schrikkelijk verlegen om iets was, dat hem enige belangstelling kon inboezemen. Kom aan, jongens, het is tijd om naar binnen te gaan. Nog niet, riep. Dennis, nog niet, het schilt nog wel een uur. Uw horloge gaat anders dan het gewoon was, hernam de oppasser. Voorheen was het altijd voor, nu is het andersom. Mijn vriend, riep de rampzalige, op zijn knieën vallende Mijn beste vriend, Gij zijt altijd mijn beste vriend geweest. Er moet eene vergissing plaats hebben. Er is een brief weggeraakt, of een bode zal zich onderweg ophouden. Hij kan wel dood zijn gebleven. Ik zelf heb eens een man op straat dood zien neervallen en hij had papieren in zijn zak. Laat er toch naar vragen. Zend iemand om er naar te vragen. Zij kunnen mij nooit willen ophangen. Maar ja, riep hij met een vreselijke geel opspringende. Ik zal door schelmerij worden opgehangen. Zij zullen het pardon achterhouden. Het is ene samenspanning mij ik zal het leven moeten verliezen en nog een gil gevende zonk hij stuiptrekkend op de grond zie de beul eens nu het zijne eigen beurt wordt riep hugh weder toen men hem wegbracht ha 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 houd moed barnaby wat kan het ons schelen uwe hand zij hebben gelijk dat zij ons uit de wereld zenden, want als wij nu weer losraakten, zouden zij er zo gemakkelijk niet afkomen, hè? Nog eens de hand. Een mens kan maar eens sterven. Ha, ha, ha! Barnaby wierp nog een blik door het hek en zag toen Hugh na terwijl hij de trap opging naar zijn cel. Hij hoorde hem joelen en schateren en zag hem met zijn hoed zwaaien. Daarop ging hij zelf heen als iemand die in zijn slaap wandelt en legde zich zonder enige aandoening van vrees of smart op zijn slaapstee neder. Einde van hoofdstuk 73